0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Lukas evangeliets sjunde kapitel. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick hem till farisen och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för kvinna som rör i honom, att hon är en synderska då sa Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig han svarade, mästare, säger det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter Men hon har vett mina fötter med sina tårar Och torkat dem med sitt hår Du gav mig ingen hälsningskyss Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter Du smord inte mitt huvud med olja Men hon har smort mina fötter med balsam Därför säger jag dig hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått litet förlåtet älskar lite. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Det är underbart att leva en vårdag som denna. Äntligen så kommer solen och värmen tillbaka. Och så får vi lov att fira gudstjänst tillsammans. Det mest underbara är att vi får lov att göra det i vår kära frälsares namn. Dagens text som Henrik läste här, den kretsar kring förlåtelse. Och det finns inget bättre än att få tala om just syndernas förlåtelse. Det som är huvudsaken för den kristna tron. Vi kommer för att få förlåtelse. Och vi är en gemenskap av förlåtna syndare som träffas för att fira gudstjänst. Jag har som rubrik för predikan skrivit: Din tro har fräls dig. Och vi har i texten fått höra om denna måltid hemma hos farisen Simon. Så måltiden, den utgör så att säga ramen för det vi ska tala om idag, och det viktiga som Jesus har att säga till oss var och en. Men ramen är i sig inte utan betydelse. Mer än 2000 år innan dagens text så läser vi om en annan måltid. En måltid där Abraham bjöd Gud på middag. Kontrasten till middagen hemma hos Simon är slående trots att det är samma gäst. I första moseboks 18 kapitel så läser vi det här Han såg upp, alltså Abraham Och se, tre män stod framför honom När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem Han bugade sig till jorden och sa Herre om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter Och vila er under trädet jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare. När ni nu har vägen förbi er tjänare. De sa, jag gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, skynda dig, ta tre mot fint mjöl, knåda dig och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att laga till den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet, medan de åt. Det är ganska så stark kontrast jämfört med måltiden hemma hos Simon. Och vi ser hur Abraham, han tvekar inte ett ögonblick inför sina gästers betydelse. Och han kallar sig själv för deras tjänare. Trots att han själv var en rik man och hade många tjänare. Han erbjuder dem bröd. Men när de tackar ja så erbjuder han dem en festmåltid. Han låter slakta en, en ung kalv. Han sätter sig inte själv till bords med sina gäster. Utan lik en tjänare så står han för att passa upp medan de äter. Nu är det en väsentlig skillnad mellan den gäst som Abraham passade upp och den gäst som med smutsiga fötter ligger till bords hemma hos Simon. Jesus hade ungefär 30 år tidigare fötts som en jämlike, som en människa. Utåt sett så såg han nog ut som en vanlig människa. Abrahams gäster var inte människor. De hade antagit människoliknande skepnader. Men något fick Abraham att omedelbart buga sig till jorden. Det borde Simon också ha gjort. Men han tvivlade till och med på att Jesus ens var en profet. Och förmodligen hade han inte den minsta tanke på att det var Gud själv- som låg till bords i hans hus. Dock ska vi ge honom det, att han faktiskt var något mer öppen i sitt sinne än många av sina kollegor i det fariseiska partiet, för att han trots allt bjöd hem Jesus för att få tillfälle att samtala. Så kommer alltså denna kvinna som, presenter, som presenteras som en synderska vi vet inte på vilket sätt hon hade förtjänat detta rykte. Men det finns ingen anledning att anta att det inte var välförtjänt. Men vilken sorts synder, det vet vi inte. Simon känner också igen henne omedelbart som en som de betraktade som synderska. Att hon kommer in under själva måltiden är i sig inget överraskande. Det kunde man gott göra när det fanns någon som hade en bjudning med någon spännande gäst då var det inte ovanligt att det kunde runt den inre cirkeln kring bordet så fanns det också en yttre cirkel av människor som kom dit som var nyfikna för att ville se vem den här gästen var och lyssna på samtalet vid bordet men det är hennes dåliga rykte som synderska som Simon reagerar på och Jesus låg där vid bordet Precis som vi läser, och han låg förmodligen och lutade sig på ena armbågen och stödde sig mot någon slags kudde och fötterna bort från bordet. Och på så sätt så var det inte konstigt att kvinnan kunde stå bakom Jesus och att hennes tårar kunde också droppa ner på Jesu fötter. Det som därefter sker. Det ser Simon som ett slags litmustest på om Jesus verkligen har en profetisk gåva. När hon börjar torka Jesu fötter med sitt hår och sedan tar fram en alabasterflaska med mycket dyrbar balsam och smörjer i Jesu fötter drar Simon den oriktiga slutsatsen att Jesus inte kan förstå vem denna kvinna är. Och att ingen riktig profet hade gått med på en sån behandling av en synderska. Sen är det lite fascinerande att det är som ett svar på Simons tankar som Jesus sen börjar tala och berätta sin liknelse. Jesus svarar på det, det som Simon bara har tänkt. Och man kan fundera på hur har de här tankarna hamnat i Bibeln när han faktiskt just bara tänkte det och inte sa det högt. Det finns ju egentligen bara två alternativ, för det var bara två som visste vad Simon hade tänkt. Antingen så har Jesus själv berättat det för någon som senare har kunnat, så att Lukas har kunnat skriva det i sitt evangelium. Det som kanske är mer troligt är att Simon själv har berättat om det. Simon, i likhet med sin partibroder Nikodemus, är de enda två fariseerna som finns nämnda vid namn i Nya i evangelierna. Och vi vet att Nikodemus kom till tro på Jesus. Han finns ändå med där vid gravläggelsen. Och man kan på relativt goda grunder anta att Simon också kom till tro men så är inte fallet vid måltiden som vi läser om och vi kan inte heller veta helt säkert men, men vi kan notera att i övrigt så är de här fienderna i, Bib i evangelierna de är namnlösa de benämns som fariser sadduser, skriftlärda överste eller vid ett tillfälle herodianerna. Jesus berättar alltså om den här liknelsen. Med de två låntagarna. De som var skyldiga 50 respektive 500 denarer. 500 denarer var en skaplig summa pengar. Några årslöner för de flesta människor på den tiden. Det är dock inte några astronomiska summor vi talar om. Och här finns... Omedelbart en mycket viktig poäng. Det är egentligen inte så att vår skuld inför Gud skiljer sig nämnvärt från varandra. Det är inte så att den ena av oss har tio gånger så mycket synd som den andra. Däremot så skiljer det sig åt hur mycket vi har kunnat få se av vår egen skuld. Den ene har kunnat få se mer. Och när han blir förlåten så kommer han uppleva att han har fått en större skuld efterskänkt än vad en annan. Och då kan det vara så att den som har det som är utåt sett kan uppleva som stora och grova synder uppfattar att han eller hon har fått mer förlåtet än den som bara har de här vanliga synderna som egoism, eh, oginhet, alla de här andra sakerna som finns i vårt hjärta men som inte nödvändigtvis behöver synas så mycket utåt. Så för den som inte ser sin skuld som så stor så är heller inte tacksamheten eller kärleken stor. Vill vi få en förståelse av den verkliga skulden så kan vi tänka på den andra liknelsen i evangelierna som handlar om pengar och skulder, den obarmärtige tjänaren. Där vet ni att den medtjänaren han var skyldig sin kompis hundra denarer. Vi snackar samma summor här, 50-500 eller 100 denarer som han då var skyldig men vad var den obarmhärtiga tjänaren skyldig sin kung? 10 000 talenter. Det däremot är en astronomisk summa som ingen skulle kunna arbeta ihop och betala. Det är den verkliga skulden. Så min skuld är astronomisk och din skuld är astronomisk. Jesus vill alltså visa att ju mer vi förstår att vi har fått förlåtet desto tacksammare blir vi. Om nu kvinnan är den som var skyldig 500 denarer vem är då Simon? Här kan man felaktigt tro att han är den som är skyldig 50 men det är nog inte så Jesus menar. Jesus poängterar ju Ögonblicket senare att kvinnan visat kärlek och att Simon inte visat kärlek. Därmed är Simon faktiskt inte med i liknelsen. Han har inte visat kärlek för hans synd är inte förlåten. Han har inte fått sin skuld efterskänkt. Det blir för Simon en allvarlig omvändelse. Allvarlig uppmaning till omvändelse. För er som är med i Emmaus så vet jag ju att ni håller på att tala om Jakobs brev. Och det står ju, och det har ni säkert redan gått talat om i det andra kapitlet. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Det är faktiskt vad vi ser i texten idag. Kvinnan hade en verklig tro på Jesus som ledde henne till handling. Men Simon saknade den tron och hans halvhjärtade inbjudan till Jesus var ett resultat av det. Men vi ska inte försöka att gå andra hållet och börja granska våra gärningar för att se om vi ur dem kan härleda någon tro. Det kommer bara leda till besvikelse och missmord. För vår tro måste vi hålla fast vid vår frälsares löften. Det är den säkra grunden. Våra gärningar kan vi aldrig se som grunden för vår tro. Vid en hastig genomläsning så kan man kanske tänka att kvinnan fick sin synd förlåten eftersom hon visade så stor kärlek. Och att bara vi, om vi kan visa tillräcklig kärlek så kan vi också få förlåtelse. Och på, på samma sätt kan man missförstå Jakobs brev. Men läser man så så gör man det inte eh, utifrån hur det faktiskt står man sätter så att säga vagnen framför hästen för Jesus säger ju själv i texten hon har fått förlåtelse för sina många synder det är därför hon visar så stor kärlek så håll noga reda på vad är orsaken och vad är verkan syndernas förlåtelse leder till kärlekshandlingarna Den människa som har fått se något av sin egen synd och som på allvar har fått känna något av den skuld hon äger inför Gud oavsett om man har förstått att det handlar om 50 eller 500 eller mer kan inte annat än älska den som har förlåtit henne allt. Och från Guds sida så finns det ingen partiell förlåtelse. När Gud förlåter så förlåter han helt och hållet utan några som helst förbehåll. Det finns något gudomligt, definitivt i det korta. Dina synder är dig förlåtna. Det som vi får höra här i gudstjänsten. Dina synder är dig förlåtna. Även om det är så att vi bara kommer ihåg en bråkdel och bara till en liten del förstår allvar, allvaret i vår synd så får vi lika fullt höra samma ord som kvinnan. Dina synder är dig förlåtna. Så säger Jesus till kvinnan Din tro har frälst dig. Och vi har hört Jesus säga detta vid flera andra tillfällen. Bara i Lukas så säger Jesus det vid fyra olika tillfällen. Han säger det till kvinnan med blödningarna när han blir stoppad på vägen till Jairus, Jairus hus. Han säger det till den samariske spetälske. Till den blinde utanför Jeriko Och så till kvinnan i dagens text. Vad är det med detta? Som gör att Jesus återkommer till det gång på gång. Är det inte Jesus som frälser? Är det inte han som förlåter? Varför kommer då detta talet om att det är människors tro som frälser? Finns det möjligen en motsägelse här? Och är det egentligen så att tron måste vara av en viss styrka för att den ska fungera? Det låter ju nästan så. Så här är det. Tron är den hand som tiggaren sträcker ut. Likt en blinde utanför Jeriko. Som ropade, Jesus Davids son förbarma dig över mig. Han gör det i tron att Jesus faktiskt kan hjälpa. Det är vad tron är. Vår tro i sig innehåller inte frälsningen. I sig är den inte mer än just tiggarens utsträckta hand. Men den håller i sig i själva frälsningen och det är därmed en frälsande tro. I det ögonblicket en människa sträcker ut sin hand och griper tag i frälsningen- och vi kan tänka på kvinnan med blödningarna som sträcker ut sin hand och tar tag i hörntoffsen på Jesu mantel. Så blir hon i det ögonblicket frälst. Det är inte hennes hand som frälser henne. Det är att hon griper tag i frälsningen. Men om det nu är så det fungerar. så borde ju varje människa sträcka ut sin hand för att ta emot frälsningen. Det verkar ju helt orimligt att inte vilja ha sin skuld efterskänkt. Här kommer vi till nästa problem. De flesta gör ju faktiskt inte det. Vi har alla en fri vilja, frälsningen är gratis. Och alla behöver den. Hur kan någon inte vilja sträcka ut sin hand mot frälsaren? På Luthers tid så diskuterades just problemet med den fria viljan livligt. Och Luther, han konkluderade med att visserligen är viljan fri, men tyvärr är den ond. Det finns i oss en naturlig motvilja mot att, som vi ibland i vardagligt tal men korrekt säger, krypa till korset. Det finns något förödmjukande i att erkänna: Jag kan inte frälsa mig själv. Jag behöver Jesus. Och det är i mötet med Guds ord som vi kan få det uppenbarat för oss att vi faktiskt är syndare, oförmögna att frälsa oss själva. Kvinnan hade fått lov att se sin skuld, hade som en tiggare sträckt ut handen mot frälsaren och hört de mäktiga orden, dina synder är dig förlåtna. Det är också därför som vi åter och återigen måste påminnas om vår synd. Annars skulle vi snart glömma att vi behöver en frälsare. Och det är därför vi börjar varje, nästan varje gudstjänst med skriftetal, syndabekännelse för att våra gamla stenhjärtan ska mjukna något och se att vi även denna söndag behöver honom som är syndares vän. Så avslutas texten med att Jesus säger gå i frid till kvinnan. Det handlar inte om att Jesus säger till henne att, att han i allmänhet uppmuntrar henne att känna frid eller uppmuntrar henne att känna sig lugn och glad. Nej, det handlar om ett objektivt uttalande om att hon nu kan gå i vetskap om att det råder frid eller fred mellan henne och universums Gud. Hennes synder tillräknas henne inte längre. Hon har frid med Gud. Och det är oavsett om det är något hon känner eller inte. Guds frid är inte beroende av våra känslor Lika lite som Jesu förlåtelse är beroende av att kvinnan känner sig väldigt förlåten. Denna frid, eller fred med Gud, är något som var och en som har fått sina synder förlåtna äger. Det betyder att vi kan få lov att äga denna frid, även om livet i övrigt stormar och är kaotiskt. Vi inledde med att tala om måltiden, så ska vi också avsluta med att tala om måltid. Om en liten stund ska vi fira måltid, men här är det hela annorlunda. Det är inte vi som bjuder Jesus till måltid, utan han som bjuder oss till måltid. Innan måltiden, när Jesus instiftade nattvarden, så tvättade han lärjungarnas fötter, som vi läser om i Johannes 13. Vi har inte fått våra fötter tvättade, men vi har fått ta emot syndernas förlåtelse. Vi är tvättade rena i lammets blod. Alla som har det så har frid med Gud och kan med stor glädje fira måltid tillsammans med frälsaren. Vi vet inte vad som fanns på bordet när Simon bjöd på middag. Men vi vet att det underliga som finns på bordet idag är frälsaren själv. Han ger oss av sig själv till syndernas förlåtelse, liv och evig salighet. Varför gör han det? Och hur går det till? Ja, det där hur, det har nog jäckat de flesta, eller jäckar, de jäckar oss än idag. Hur kan det fungera? Men jag vet varför. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Där har vi svaret varför. Guds kärlek Han har lovat Att i det vi äter De små vita brödbitarna Så är det egentligen så Att vi får del av honom själv Man skulle vilja göra det Enkelt för sitt förstånd Genom att säga Att det är andligt vi får Jesus Eller bildligt Men det är inte vad vi tror och bekänner Jesus säger själv Detta är min kropp som är utgiven för er? Ni som sitter här är inte som objudna gäster på en fin middag för lärda människor. Nej, ni är inbjudna av frälsaren själv att komma och fira måltid med honom. Lovad var det Gud- och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet till våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så stå upp och högt och gemensamt bekänna vår... Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse det dödas uppståndelse och ett evigt liv.